1: en las plataformas Spotify, Google Podcasts, Amazon Music y donde quiera que escuches tus
2: podcasts. Para que el si estás conmigo.
3: La Biblia en un año. Día 238. segundo libro de reyes capítulo 18. Ezequías, rey de Judá. Ezequías, hijo de Acás, comenzó a reinar en Judá a los 25 años. Cuando Oseas, hijo de Ela, tenía ya tres años de gobernar en Israel. La capital de su reino fue Jerusalén y su reinado duró 29 años. Su madre se llamaba Abí, hija de Zacarías. Ezequías obedeció a Dios en todo, tal como lo había hecho su antepasado David. Quitó los pequeños templos de las colinas, en donde la gente adoraba a dioses, y destruyó todas las imágenes de Astarté. También hizo pedazos a la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque los israelitas la trataban como a un dios, pues le quemaban incienso y la llamaban Neustán. Ezequías confió en el verdadero Dios de Israel. Ni antes ni después hubo en Judá otro rey como él. Siempre fue fiel a Dios y obedeció todos los mandamientos que Dios le había dado a Moisés. Por eso, Dios siempre lo ayudaba y permitía que le fuera bien en todo. Un día Ezequías se puso en contra del rey de Asiria y le dijo que no seguiría bajo su dominio. También venció a los filisteos que estaban en los pequeños poblados y en las ciudades, hasta Gaza y sus fronteras. Los asirios conquistan Samaria. Durante el cuarto año del reinado de Ezequías, llegó Salmanazar, rey de Siria, y rodeó la ciudad de Samaria. Era el séptimo año del reinado de Oseas en Israel. Después de mantener rodeada la ciudad durante tres años, Salmanazar se apoderó de ella. Luego Salmanazar llevó a los israelitas a Asiria y los ubicó en Alaj, junto al río Abor, en la región de Gozán y en las ciudades de los Medos. Esto sucedió porque los israelitas no obedecieron la ley que Dios les había dado por medio de Moisés, ni fueron fieles al pacto que habían hecho con él. El rey de Asiria invade Judá. Ezequías tenía ya 14 años, Ezequías tenía ya 14 años gobernando. Cuando el nuevo rey de Asiria, llamado Senaquerib, atacó todas las ciudades fortificadas de Judá y las conquistó, Ezequías mandó entonces un hombre a Laquis, donde estaba el rey de Asiria, con el siguiente mensaje: "Hice mal en negarme a pagar los impuestos. Retírate de mi país y te pagaré lo que me pidas." Entonces Senaquerib le pidió a Ezequías un impuesto de 9900 kilos de plata y 990 kilos de oro. Ezequías le dio toda la plata que encontró en el templo de Dios y en los tesoros del palacio. También quitó el oro de las puertas del templo y de sus marcos que él mismo había mandado a poner y se lo entregó a Senaquerib. Después Senaquerib envió desde Laquis a tres de sus oficiales de confianza al frente de un poderoso ejército para atacar Jerusalén. Cuando llegaron, acamparon junto al canal del estanque de Siloé, por el camino que va a los talleres de los teñidores de tela y mandaron a llamar a Ezequías, pero el rey no salió, sino que envió a Eliakim, encargado del palacio, y a Semná y a Joán, sus dos secretarios. Entonces uno de los oficiales asirio les dio este mensaje para Ezequías: el gran rey de Asiria quiere saber por qué te sientes tan seguro de ganarle. Para triunfar en la guerra no bastan las palabras hace falta un buen ejército y un buen plan de ataque. ¿En quién confías que te atreves a luchar contra el rey de Asiria? ¿Acaso confías en Egipto? Ese país y su rey son como una caña astillada que se romperá si te apoyas en ella y te herirá. Y si me dices que confías en Dios, entonces, ¿por qué has quitado todos los altares y ordenaste que tu pueblo lo adore solamente en Jerusalén? Si no tienes con qué atacarme si sí, tú no tienes con qué atacarme. Es más, si ahora mismo me muestras a dos jinetes, yo te doy los caballos. Y si estás esperando a los egipcios, déjame decirte que los caballos y carros de combate de Egipto no harán temblar ni al más insignificante de mis soldados. Además, hemos venido a destruir este país porque Dios nos ordenó hacerlo. El Yaquín, Sebna y Joac, le dijeron al oficial asirio, por favor, no nos hable usted en hebreo, háblenos en arameo, porque todos los que están en la muralla de la ciudad nos están escuchando. El oficial asirio le respondió, el rey de Asiria me envía a hablarles a ellos y no a ustedes ni a Ezequías, porque ellos, lo mismo que ustedes, se van a quedar sin comida y sin agua. ¿Será tanta el hambre y la sed que tendrán? que hasta se comerán su propio excremento y se beberán sus propios orines. Después el oficial asirio se puso de pie y gritó muy fuerte en hebreo, escuchen lo que dice el gran rey de Asiria, no se dejen engañar por Ezequías, porque él no puede salvarlos de mi poder. Si les dice que confíen en Dios, porque él los va a salvar, no le crean, hagan las paces conmigo y ríndanse. Entonces, podrán comer las uvas de su propio viñedo, los higos de sus árboles y beber su propia agua. Después lo llevaré a un país parecido al de ustedes donde hay trigo, viñedos, olivos y miel. Allí podrán vivir bien y no morirán. No escuchen a Ezequías, pues él los engaña al decirle que Dios los va a salvar. A otras naciones sus dioses no pudieron salvarlas de mi poder, ni los dioses de Amad, Arpad Sefarbaín, Ivá y Ená pudieron salvar a Samaria de mi poder, así que no esperen que el Dios de ustedes pueda salvar a Jerusalén. La gente se quedó callada porque el rey les había ordenado no contestar. Después Eliaquín, Sebna y Joac rompieron sus ropas en señal de angustia y fueron a contarle al rey Ezequías lo que había dicho el oficial asirio. Segundo libro de reyes capítulo 19. Dios salva a Judá. Cuando el rey Ezequías escuchó el mensaje de Senaquerib, se puso muy triste y para mostrarlo se rompió la ropa, se puso ropa áspera y se fue al templo. Luego les pidió a Eliaquín, a Semná y a los sacerdotes más ancianos que fueran a ver al profeta Isaías, hijo de Amós. Como ya se ha dicho, Eliaquín era el encargado del palacio y Semná era secretario del rey. Todos ellos fueron vestidos con ropa áspera para mostrar su tristeza y le dijeron al profeta, el rey Ezequías dice que hoy es un día de luto, de castigo y de vergüenza. Ya hemos perdido las fuerzas, estamos completamente desanimados. Ojalá que Dios haya escuchado los insultos que el oficial de Senaquerib lanzó en contra del Dios de Israel y que lo castigue. Pídele a Dios que ayude a los israelitas que aún quedan con vida. Isaías le respondió, «Denle al rey este mensaje de parte de Dios. No tengas miedo de los insultos de ese soldado. Yo haré que el rey Sennacherib reciba una mala noticia que lo obligue a regresar a su país, y allí lo matarán». El oficial asirio se enteró de que Sennacherib, su rey, se había ido de la ciudad de Laquis. Entonces se fue de Jerusalén y encontró a Sennacherib luchando contra el Ibná. Allí Kerib. supo que el rey Tirhaca, de Etiopía, había salido a luchar contra él. Entonces le mandó un nuevo mensaje a Ezequías. Ezequías, rey de Judá, tú confías en tu Dios, pero no te dejes engañar por él cuando te dice que yo no conquistaré Jerusalén. Como bien sabes, los reyes de Asiria han destruido por completo a cuanto país quisieron. No creas que tú te vas a salvar». Cuando mis antepasados destruyeron a países como Gozán, Arán, Refet y a la gente de Bet-Eden, que vivía en Telazar, ni sus dioses pudieron salvarlos. Ni tampoco pudieron los reyes de Amad, Arpad, Sefarbaim, Ivá y Ená. Ezequías tomó la carta y la leyó. Luego fue al templo, extendió la carta delante de Dios y oró diciendo, «Dios de Israel, tú tienes tu trono sobre los querubines» tú eres el único dios de todos los reinos de la tierra, tú eres el creador del cielo y de la tierra, préstanos atención, mira lo que nos está sucediendo, escucha lo que dijo Senaquerib para ofenderte a ti el dios de la vida, es verdad que los reyes de Asiria han destruido a los países y sus territorios y que han echado a sus dioses al fuego, pero en realidad esos no eran dioses, sino imágenes de madera y de piedra hechas por manos humanas y por eso fueron destruidas. Dios nuestro, te rogamos que nos salves del poder de los asirios para que todas las naciones de la tierra sepan que tú eres el único Dios. Después, Isaías le mandó este mensaje a Ezequías. Nuestro Dios, el Dios de Israel, ha escuchado tu oración. Esto es lo que dice Dios de Senaquerib. A ti, Senaquerib, Jerusalén te desprecia. Los israelitas se burlan de ti a tus espaldas. ¿A quién insultaste y ofendiste? Me ofendiste a mí, al Dios Santo de Israel. Tu mensaje es un grave insulto para mí. Tú presumes de tener muchos carros de combate y de haber subido con ellos a las más altas montañas del Líbano. Tú presumes de haber derribado los cedros y los pinos más altos y hermosos. Dices que has llegado a los lugares más lejanos y a los bosques más tupidos. Tu orgullo es haber hecho pozos y haber bebido el agua de otros países. Presumes de que a tu paso los ríos de Egipto se quedaron secos. ¿Pero acaso no sabes, en Enakerib, que fui yo quien te permitió hacerlo? Desde los tiempos antiguos he planeado lo que ahora sucede... Por eso destruye ciudades fortificadas y las transformas en un montón de escombros. Por eso dejas sin fuerza a sus habitantes y los confundes y llenas de miedo. Y se han vuelto como la hierba del campo, como el pasto verde, como la hierba de los tejados que se seca antes de crecer. Senaquerib, yo sé todo lo que haces, sé a dónde vas y de dónde vienes. Y sé que te enojaste contra mí, te enfureciste y te llenaste de orgullo. Pero voy a ponerte un gancho en la nariz como se les pone a los bueyes y un freno en la boca como se les pone a los caballos. Voy a hacerte regresar por el camino por donde viniste. Después, Isaías continuó diciéndole a Ezequías, voy a darte una señal que te hará saber lo que va a pasar. Este año y el próximo, lo único que el pueblo comerá será el trigo que crece por sí solo. Pero en el tercer año ya podrán sembrar y cosechar, plantar viñedos y comer las uvas. Los habitantes de Judá que aún queden con vida serán como árboles bien firmes que producen mucho fruto. Porque no todos en Jerusalén morirán de hambre, sino que un pequeño grupo quedará con vida. Dios hará esto porque los ama mucho. Dios quiere que sepas que Senaquerib no entrará a Jerusalén, no disparará ni una sola flecha» no la atacará ni construirá plataformas para subir por sus murallas. Tendrá que volver por donde vino. Dios ha dado su palabra. Dios protegerá esta ciudad por amor a sí mismo y por amor a David, quien le fue fiel en todo. Esa noche, el ángel de Dios fue y mató a 185 mil soldados del ejército asirio, y a la mañana siguiente, el campo estaba lleno de muertos». Entonces Senaquerib regresó a su país y se quedó en la ciudad de Nínive. Pero un día, mientras Senaquerib estaba adorando en el templo de su dios Nisroch, sus hijos Adramelec y Zarezer fueron y lo mataron, y luego escaparon a la región de Ararat. En su lugar reinó su hijo Esar Adón. Dios protege la vida de Ezequías. Segundo Libro de Reyes, Capítulo 20 en esos días, el rey Ezequías se enfermó gravemente y estaba por morir. El profeta Isaías fue a visitarlo y le dijo, Dios dice que vas a morir, así que arregla todos tus asuntos familiares más importantes. Entonces Ezequías volvió su cara hacia la pared y oró a Dios así, Dios mío, no te olvides de que yo siempre he sido sincero contigo y te he agradado en todo. Luego Ezequías lloró con mucha tristeza. Isaías lo dejó. Pero antes de salir al patio central del palacio, Dios le dijo, vuelve y dile al rey que yo, el Dios de su antepasado David, escuché su oración y vi sus lágrimas. Dile que voy a sanarlo y que le daré 15 años más de vida. Dentro de tres días ya podrá venir a mi templo para adorarme. Además, por amor a mí mismo y a David, quien me fue fiel en todo, «Salvaré a Ezequías y a Jerusalén del poder del rey de Asiria». Isaías fue y le dio el mensaje a Ezequías. Luego ordenó que preparara una pasta de higos y que se la pusieran a Ezequías sobre la parte enferma para que sanara. Ezequías le preguntó, «¿Y cómo voy a saber que sanaré y que podré ir al templo dentro de tres días? ¿Qué señal me vas a dar?» Isaías le respondió, «Dime tú, ¿qué señal prefieres?» ¿Quieres que la sombra en el reloj del sol se adelante 10 grados o prefieres que retroceda? Ezequías contestó, Que la sombra se adelante es fácil, lo difícil es que retroceda, prefiero que retroceda 10 grados. Isaías le rogó a Dios que lo hiciera así, y Dios hizo que la sombra retrocediera 10 grados en el reloj de Acás. Los mensajeros de Babilonia Merodac Baladán hijo de Baladán, que era rey de Babilonia, se enteró de que Ezequías había estado enfermo, así que le envió mensajeros con cartas y un regalo. Ezequías les dio la bienvenida y les mostró todos los tesoros del palacio, el oro y la plata, los perfumes, los aceites finos y las armas y todo lo que había en las bodegas. Recorrieron todo el palacio y el reino y no hubo nada que Ezequías no les mostrara. Entonces el profeta Isaías fue a ver al rey y le preguntó, «¿Y esa gente de dónde vino? ¿Qué te dijeron?» Ezequías respondió, «Vinieron de Babilonia, que es un país muy lejano». Isaías le preguntó, «¿Qué vieron en tu palacio?» Ezequías contestó, «¿Todo? Les mostré todo lo que tengo en mi palacio y en mis bodegas». Entonces Isaías les dijo, «Escucha este mensaje de parte de Dios». En el futuro, todo lo que hay en tu palacio será llevado a Babilonia. Se llevarán todo lo que juntaron tus antepasados hasta el día de hoy. No va a quedar nada. También algunos de tus hijos se lo llevarán a Babilonia, y allí los harán esclavos y no les permitirán tener descendientes. Ezequías pensó que por lo menos vivirían seguros y en paz mientras él fuera rey. Así que le respondió a Isaías si así lo quiere Dios, está bien. Muerte de Ezequías. Todo lo que hizo Ezequías, todas sus hazañas y cómo construyó el estanque y el canal para llevar agua a la ciudad, está escrito en el libro de la historia de los reyes de Judá. Cuando Ezequías murió, lo enterraron en la tumba de sus antepasados. Su hijo Manasés reinó en su lugar.
4: Alimento para el alma. Lecturas diarias de inspiración producidas por Radio Transmundial. ¿Motivado o desmotivado? Muchas personas manifiestan que nada les motiva. Comienzan algo con mucha alegría, pero al pasar los días pierden todo interés. Se vuelven apáticos ante la vida y esto afecta sus relaciones interpersonales, incluidas sus relaciones matrimoniales. ¿Es usted de aquellos que se desmotivan muy frecuentemente? Si ha llegado al punto de no disfrutar una vida abundante y quiere cambiar, hoy es un buen día para iniciar ese camino. Hoy es un buen día para iniciar ese cambio. ¿Quisiera intentarlo? Se cuenta de tres personas que trabajaban de sol a sol tallando enormes piedras. En una oportunidad les preguntaron por la razón de su trabajo. El primero respondió que era algo muy duro pero inevitable, un calvario insoportable. El segundo recordó el dicho, «Ganarás el pan con el sudor de tu frente», y se alegraba que por ese trabajo su familia tuviera satisfechas sus necesidades básicas. El tercero dejó por un momento detallar y contestó, «Estoy construyendo una catedral. Tres personas, tres interpretaciones, tres motivaciones». ¿Cuál es tu interpretación de la vida? La razón por la cual muchas personas están desmotivadas y tristes es porque desconocen su identidad, su propósito y su destino. En Juan capítulo 7, versículo 38, Jesucristo dice, «Ríos de agua viva emergerán del corazón de los que creen en mí». De nuestra vida deben brotar ríos de agua viva, es decir, debemos estar siempre motivados. La motivación implica tener un impulsor para la acción. ¿Cuál es tu motor para vivir? La popular melodía, Jesucristo es el motivo de mi canción, resume muy bien quién debe ser el motivo de nuestra vida. Jesús. Ríos de agua viva brotan de un corazón en Cristo. Meditación escrita por Marcelo Ballester, Venezuela.
2: Somos mujeres de esperanza. Unidas elevamos nuestras voces al Señor orando por nuestro mundo. Padre, oramos por las mujeres empobrecidas en Tanzania que puedan aprender las habilidades necesarias para poder encontrar empleo y proveer para sus familias. Ayúdalas a comprender mejor cada día lo que tienen que hacer. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Descarga el boletín de oración con todas las peticiones del mes, artículos adicionales para sembrar esperanza en mujeresdeesperanza.org o solicítalo por WhatsApp al signo de más Cinco nueve ocho, noventa y uno, seiscientos diez.
5: Presentamos La Buena Semilla, una reflexión para cada día del año. La buena semilla para hoy se encuentra en 1 Timoteo 2, versículos 5 y 6. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Y en Apocalipsis 1, 5. Jesucristo nos amó y nos lavó de nuestros pecados. La reflexión de hoy se titula Solus Christus. Solo Cristo. Esta afirmación puede parecer sorprendente, porque los cristianos del siglo XVI tuvieron que reafirmar esta verdad. ¿Se había dejado de lado a Cristo? Sí, en cierto modo. De hecho, Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres, y solo Él puede desempeñar este rol. Jesús mismo dijo que Él es el único camino hacia Dios. Yo soy el camino y la verdad y la vida Nadie viene al Padre sino por mí Juan 14.6 No debemos confiar este papel a alguien que no sea Cristo Para hacer llegar nuestras oraciones a Dios Para confesar nuestros pecados Para ganar nuestra salvación, etc. Leamos atentamente el relato de la muerte del Señor En el momento en que Jesús murió el velo del templo de Jerusalén se rasgó. Este templo constaba de dos partes, separadas por un velo. La primera se utilizaba para el servicio diario y la segunda estaba reservada para Dios, quien habitaba entre su pueblo. A nadie se le permitía entrar en la segunda parte excepto al sumo sacerdote una vez al año, como explica Hebreos 9.7. El hecho de que el velo se haya rasgado tiene un gran significado. Muestra que mediante su muerte, Jesucristo nos abrió un acceso directo a Dios. Jesús es el camino nuevo y vivo hacia Dios a través del velo, es decir, de su carne. Hebreos 10.20 La obra de Cristo es perfecta. Reconozcámoslo como el único mediador entre Dios y nosotros.
1: Horas de Remar Radios perdido en la maldad, a través de tuning y senor radio maneras que cambiar a mi vivir y en nuestra página web remarradios.witzai.com Diagonal Radios y nunca nunca puedes hallar la solución Video solo Mideo
6: Devocional con el pastor Constantino Paras de Valdés
7: Revístete de toda la armadura de Dios, para que hagas frente a las asechanzas del diablo. ¿Qué tal? Vamos a considerar la palabra del Señor para ser fortalecidos contra las asechanzas del diablo. Quiero agradecer tus oraciones. El Señor nos ha usado para compartir su palabra en la etnia guirárica. Niños, jóvenes y adultos escucharon las enseñanzas y nos comprometimos en seguir al Señor frente a cualquier obstáculo o barrera que el enemigo ponga. Cuánta necesidad hay en cada lugar, en cada familia y en cada espacio donde estamos colaborando. Lo mismo sucede donde te encuentras. Si eres un colaborador o un líder de proyectos misioneros, de campos de verano, escuelas bíblicas, institutos misioneros, brigadas médicas y otros ministerios donde servimos llevando el mensaje de Dios, te enfrentas a mucha oposición. El origen de todas esas barreras sin duda es el diablo, porque no quiere que la luz del evangelio ilumine la mente y el corazón de aquellas personas que están sumidas en una adicción, y en consecuencia la familia sufre. Estoy convencido que el Evangelio de Jesucristo es el único que puede satisfacer las necesidades de cada persona, proveerle salud mental, fortaleza espiritual, que se restauren las relaciones rotas. Lo que necesitamos es predicar el Evangelio, enseñar la Biblia, que el mensaje del Señor Jesucristo se escuche en las casas, en las calles, en las montañas, en todo lugar. No te detengas en hablar del Señor. No tengas miedo cuando el enemigo te acosa o te intimida, haciéndote creer que no sirves, que no vales, que tus esfuerzos son inútiles y que de todos modos la maldad triunfará. De ninguna manera. Nuestro Dios eterno es quien triunfa. Él es victorioso. He sido testigo. Cuando la palabra del Señor es predicada, se estremecen las puertas del infierno. Porque el Señor lleva libertad, vida eterna, salvación y esperanza para vivir confiando en el Señor. Este día y los próximos, ponte la armadura de Dios. Haz frente a cualquier acechanza del diablo. Predica su palabra. Colabora donde te inviten. El Señor quiere usarte. ¡Ánimo!
6: Te invitamos a compartir este devocional. Cada
8: mañana al despertar Tu gran amor Rodea mi
4: corazón Cada paso que yo doy
8: Esto es La Palabra para ti hoy
0: Y la palabra para ti hoy es luces rojas y luces verdes, primera de una serie de tres escrita por Bob Gass. En Hechos 16-7 leemos, intentaron pasar, pero el espíritu no se los permitió. Cuando Dios te presente una luz verde, debes seguir, y cuando te presente una luz roja, debes detenerte. Atravesaron la región de Frigia y Galacia, ya que el Espíritu Santo les había impedido que predicaran la palabra en la provincia de Asia. Cuando llegaron cerca de Misia, intentaron pasar a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió. Entonces bajaron a Troas. Durante la noche, Pablo tuvo una visión en la que un hombre de Macedonia puesto de pie le rogaba, pasa a Macedonia y ayúdanos. Después de que Pablo tuvo la visión, enseguida nos preparamos para partir hacia Macedonia convencidos de que Dios nos había llamado para anunciar el Evangelio a los macedonios. Eso es lo que pasó. Después de varias luces verdes, Dios le presentó a Pablo una luz roja y ¿sabes por qué? Uno, porque no era el momento oportuno. Apolos tenía que ir primero y hacer la obra preliminar. Dos, porque Dios necesitaba a Pablo y a Bernabé en otro sitio. Y tres, porque Dios quería que adquirieran más experiencia antes de comenzar una misión así de importante. Fíjate en las palabras, intentaron pasar, pero el Espíritu no se los permitió. ¡Qué reconfortante, no? Que Dios te ama tanto que te salvará de tus planes equivocados. El predicador canadiense A. B. Simpson dijo, «A veces no hay nada más divino que nuestra inactividad, ni nada más dañino que trabajar sin descanso, pues Dios ha prometido cumplir su voluntad soberana». Quizá Dios nos esté diciendo hoy, «Quédense quieto y reconozcan que yo soy Dios. Yo seré exaltado en esta situación, como dice Salmos 46.10, así que prestemos atención».
5: ¿Por
6: qué es tan serio rechazar a Jesús? ¿Cómo has decidido responder a su llamado? Bienvenidos a nuestro pan diario, el tema para el día de hoy, acatar las advertencias. La lectura se encuentra en Mateo capítulo 10. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre. Cuando un carterista intentó robarme mientras estaba de vacaciones en otro país, no me sorprendió. Había leído sobre los peligros de los ladrones en los trenes, pero nunca esperé que fuera a sucederme. Felizmente, el ladrón tenía dedos resfaladizos, así que la cartera cayó al suelo y la recuperé. Pero el incidente me recordó que debería haber acatado las advertencias. No nos gustan las advertencias, pero es importantísimo prestarles atención. Por ejemplo, Jesús nos dio una clara advertencia mientras enviaba a sus discípulos a proclamar el reino venidero de Dios. A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Por amor, Dios proporcionó un salvador y un plan para que estuviéramos en su presencia toda la eternidad. Pero si le damos la espalda y decidimos rechazar su mensaje de salvación y la vida que ofrece, nos perderemos la oportunidad de estar con Él. Que podamos confiar en Jesús, aquel que decide salvarnos de una separación eterna del que nos ama y nos hizo. Oremos. Padre, gracias por proveer salvación a través de Jesús y por recordarme la importancia de poner mi fe en Él. En el nombre de Jesús. Amén. Para tener acceso a más información y otros recursos espirituales, visítenos en www.nuestropandiario.org.
4: 13 y 5 con Dios, con Wendy Necio Sub.
9: Disfruta tu vida ¿Cuántos se sienten cansados? Puedo imaginar varias caras ojerosas Escuchando mi voz y sintiéndose adormecidos es verdad, muchos sienten que les falta punche para continuar en este año. Y déjenme hacerles otra pregunta. ¿Piensan que necesitan un masajito y desconectarse para recobrar nuevas fuerzas? Si tu respuesta es afirmativa, Pablo conocía muy bien lo que era estar estresado. Y la prueba la encontramos en 2 Corintios capítulo 12 verso 15. Dice, para mí es un placer gastarme por entero y dar todo lo que tengo por el bien de ustedes no importa que mientras más los ame menos me amen ustedes todos los días nos desgastamos en la vida trabajando, estudiando dando lo mejor dando nuestro mejor esfuerzo pero lo cierto es que por mucho o por poco que se haga igual todos sin excepción nos envejecemos y nos cansamos tal vez unos más rápido que otros así que no nos hagamos de la vista gorda Inevitablemente nos vamos a desgastar A algunos nos cuesta levantarnos temprano Para ir a estudiar inglés O nos cuesta levantarnos Y organizar todo lo que vamos a hacer en casa A otros les cuesta ir a trabajar Sacar al perro, hacer ejercicio Ordenar en su casa A muchos les cuesta el salir a correr El llevar a los niños al colegio Lo cierto es que de una manera u otra Tenemos gente que amamos por las que sacamos fuerzas para seguir viviendo, puesto que tenemos sueños y metas que cumplir. Ahora, hay algo que quisiera que aprendas. Que tu desgaste valga la pena. Aprende a disfrutarlo. De nada sirve acumular riquezas, carros, casas, mucho dinero en el banco, si regresas a un hogar infeliz y si no disfrutas de las cosas que tienes. ¿Para qué te sirven tantos estudios, diplomados, becas, idiomas si no te sientes feliz al desgastarte por las personas que amas y si no lo disfrutas? El libro de Creciastés es un libro de sabiduría y dice en el capítulo 6, versos 1 y 2 Pero hay un gravísimo mal que he visto en todas partes. Dios les ha dado una inmensa riqueza y honra que les permite obtener todo lo que se les antoje pero no les ha dado salud para disfrutarlo mueren y otros se apoderan de todo esto es absurdo simple burla y una falla grave estoy totalmente de acuerdo qué tragedia que te desgastes tanto sin disfrutarlo y peor aún que otro lo haga por ti Ah, no. Yo misma quiero disfrutar de mis bendiciones. Pablo se desgastó por su familia, por su gente. Jesús lo hizo por la humanidad. Pero ellos se renovaron día a día y tenían una satisfacción porque se dieron tiempo de disfrutarla. Dios no quiere que sufras. Él quiere que disfrutes, quiere que vivas sin estrés. Sin es 4, sin es 5, sin afanes, sin que se te caiga el pelo de la preocupación. Y tú, si trabajas incansablemente para tener todo lo que tienes y cuando lo tienes no lo disfrutas, estás desgastándote en vano. Si vives solo para trabajar, solo para comer, eso no es vida. Disfruta lo que tienes con los que quieres. Aprende a disfrutar de la vida y de las bendiciones que Dios te ha dado. El libro de Mateo capítulo 6 Versos del 25 al 27 Por ello les aconsejo Que no se preocupen por la comida La bebida o la ropa Es mucho más importante Tener vida y un cuerpo Que tener que comer y que vestir Fíjense en los pájaros Que no siembran, ni cosechan Ni, a, ni andan guardando comida Y el Padre Celestial los alimenta Para Él, ustedes valen más Que cualquier ave Además, ¿qué gana uno con preocuparse? ¿Podemos acaso alargar nuestra vida, aunque sea por una hora? Es tiempo de empezar a disfrutar de las bendiciones que Dios te ha dado. No estés tan preocupado en el cómo, cómo terminar en la universidad, cómo lograr este aumento. Si Dios permitió que ingresaras, Él te ayudará a acabarla. Ten fe. Te preguntas si tendrás tales o cuáles gastos. Amigo, la vida vívela con esperanza, confiando en Dios, Tienes que dejar de preocuparte. Tienes que dejar de estar ansiosa, mujer. Tienes que aprender a descansar en Él. Dios te vestirá, te dará de comer, proveerá para ti. Tú disfruta. Disfruta de cada momento. Que no llegue el tiempo que por mucho afán no disfrutaste de tu vida, de la vida de los seres queridos que te rodeaban. Examínate. Y mira si verdaderamente te has estado desgastando por gusto, o si has estado haciendo todas las cosas con un propósito y ese propósito vale la pena debemos aprender a disfrutar la vida y parte de aprender a disfrutar la vida es disfrutar de los pequeños detalles cada mañana despiértate y di hoy voy a disfrutar la vida no me voy a amargar por nada ni por nadie hoy voy a disfrutar la vida y voy a disfrutar de esas pequeñas cosas cada día esos pequeños detalles esas cositas que, lo hace, que hacen especial tu día. Por ejemplo, en mi caso, siempre me han encantado los perfumes. Y yo reservaba mi perfume francés, mi preferido. Y decía, este no lo voy a usar, sino para una ocasión súper especial. ¿no? Hasta que leí este pasaje y dije, no, tengo que aprender a disfrutarlo. Entonces, había momentos en los cuales... Me bañaba, terminaba de hacer mis ejercicios, de leer. Y decía, bueno, estoy lista. Voy a echarme mi perfumito. Y voy a oler rico para mí. Porque me lo merezco. Porque lo voy a disfrutar. Es un bonito día. Y mira, sucedió conmigo así durante varios días. Y luego entramos en la cuarentena. no Ha pasado un año. Un año en el que no me enfermé. Luego que me ha dado el COVID. Justo una de las secuelas del COVID es que ya no puedo leer. Entonces, todas esas esencias, todos mis perfumes, todas las cositas que en algún momento me compré, ni siquiera en este momento las puedo percibir. Y yo decía, ¿qué hubiera sido de mí si yo no eh, aprendí a disfrutar de esos olores, de esas fragancias antes? Yo sé que esto en algún momento se va a ir, pero... Se los digo porque sé que hay muchos de nosotros, a veces acumulamos y guardamos una cosa, y esto para una ocasión especial. No, cada día es una ocasión especial. Estamos con vida. Disfruta esas cosas. Eso que dijiste, no, este ahorrito me lo voy a guardar para después. Gástalo, gástalo en ti. Aprende a disfrutar tu vida. Voy a vivir en esta tierra como si estuviera en el cielo. Voy a cantar como si nadie me estuviera oyendo y como si Dios tuviera unos parlantes súper especiales unos escualizadores especiales y nadie escucha a mis gallos voy a bailar como si nadie me estuviera viendo voy a soñar como si todo fuera posible voy a dar como si tuviera en abundancia voy a ser generoso voy a apreciar mi vida voy a apreciar a mi familia voy a disfrutar con los míos lo que tengo amo vivir amo la vida y Dios nos enseña cada día a disfrutar a aprender a disfrutar de sus bendiciones voy a disfrutar mi trabajo pero también voy a disfrutar mis días de descanso me voy a detener cuando pueda a oler las flores a contemplar la creación voy a disfrutar a las personas que amo sentarme a tomar un café saborear esa rica comida voy a disfrutar todo incluso cuando me dejan tareas que son aburridas voy a Disfrutar hacer cosas que antes no disfrutaba hacer, pero ahora las hago con gusto. Voy a servir de tal manera que el cielo se pare y aplauda. Todo lo que haga lo voy a hacer como para Dios. Voy a amar como si nunca me hubieran herido. Voy a perdonar rápidamente. Voy a disfrutar a mi familia. Voy a hacer que mi hogar sea un refugio en medio de la tormenta. Y tú y yo debemos decidir cada día ser felices. En este momento, si tú tienes una preocupación, hay algo que te desgasta por dentro, ora, pídele a Dios porque Él no se cansa de ayudarnos. Él no se cansa de escucharnos y Él quiere hacer que nuestra vida sea mucho mejor. Sigue mi consejo y empieza a disfrutar tu vida hoy. Dile a Dios, Señor, ayúdame a disfrutar mi vida. Ayúdame a disfrutar el fruto de mi trabajo. Ayúdame a bendecir a las personas que están a mi alrededor. Dios, ayúdame a disfrutar y a no reprimirme con las cosas. Ayúdame, Señor, a ser generoso. Ayúdame, Dios.
0: Búscanos en Facebook. Facebook. www.facebook.com Diagonal Remaradios MES.
10: www.facebook.com Diagonal Remaradios
11: en el libro de Colosenses capítulo 2 verso 14 dice Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros Que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz Hoy me gustaría tratar sobre el tema vencedores por la cruz Como podemos ver, el apóstol Pablo nos está guiando a conocer y valorar lo que es la cruz del Calvario. Por eso dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Recuerde, Adán y Eva fueron prácticamente destituidos de la gloria de Dios por un solo pecado ahora nosotros cuando nos miramos estamos llenos de pecados desde muchas veces desde antes de nacer y que desde niños algunos ya empiezan a vivir contaminados con el pecado pero cuando uno tiene un encuentro personal con Jesucristo el mismo Señor es el que nos revela cómo fue que Él nos dio la victoria por eso el apóstol Pablo dijo anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Cuando nosotros pecamos, empezaba a abrirse una acta de los pecados que estamos cometiendo. Cuando empezamos a pecar, se activa prácticamente una nube que nos lleva prácticamente a una esclavitud. Y cuando el Señor Jesús vino, vio que toda la raza humana estaba contaminada con pecado y lo que él tenía que hacer era pagar el precio de nuestros pecados y que él recibiría prácticamente el castigo que nosotros merecíamos. Por eso el apóstol Pablo lo entendió y dice claramente, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, Satanás tiene un acta donde ahí presenta cada pecado, cada cosa incorrecta que nosotros hayamos hecho para presentársela a Dios y para decir ese que se dice ser tu hijo no es tu hijo, él te está fallando, él te está engañando, él no está haciendo la voluntad. Por tal motivo Job pasó por esa tremenda prueba porque el mismo Satanás se presentó ante Dios y el mismo Señor le dijo has considerado a mi siervo Job que no hay otro como él sobre la tierra, varón recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y Satanás le dice, pues claro, él es así porque tú has puesto un cerco de protección alrededor de él, pero quítale esa protección a ver si no blasfema contra ti en tu propia cara. Y el Señor permitió que fuese probado y gracias a Dios Job pasó la prueba, venció los obstáculos. Pero el mismo Señor nos enseña a través del apóstol anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. ¿Quién las anuló? El Señor Jesucristo. Él tomó todos nuestros pecados, los llevó sobre su cuerpo y por su herida nosotros fuimos curados. Por eso es importante que le rindamos la totalidad de nuestro corazón a Dios porque Él pagó su precio por nosotros.
10: El famoso pintor americano Whistler vivió la desesperante experiencia de que se le cerraran puertas en la cara. Ingresó a la Academia Militar Estadounidense de West Point con una gran expectativa y estudió con diligencia, pero por desgracia, no obtuvo la nota necesaria en química para lograr ingresar. Su precioso sueño se hizo añicos. Debido a esto, sufrió grandes luchas con la depresión y el complejo de inferioridad. Decidió ser ingeniero. Se escribió en el Instituto Tecnológico y estudió con AINCO, pero lo ridiculizaban constantemente por su torpeza y finalmente fue descalificado. El peor problema que tenía que enfrentar Whistler era que no lograba sobrevivir económicamente. En medio de una situación desesperada, tomó conciencia de que solamente Jesucristo podría llegar a ser la respuesta para él. Cayendo de rodillas, oró, Señor, Todas las puertas se me cierran. No veo ningún sendero para mí. Señor Jesús, Tú eres el único camino abierto. Guíame. Después comenzó a pintar por pasatiempo y descubrió que tenía talento para ello. Fue entonces que continuó haciendo como una ocupación seria. Cuando cuadros se vendían como pan caliente, sin que pasara mucho tiempo, llegó a ser un artista plástico famoso y gozó del prestigio por toda Europa, así como en los Estados Unidos. Hay puertas que no se abren, no porque Dios no quiera bendecirte, sino porque Dios tiene mejores cosas y oportunidades para ti. Deja que Dios abra nuevas puertas y despierte aquellos talentos que no pensaban que estarían en ti. Dios hará el milagro.
11: Le invito a que acompañe la siguiente oración. Amado Dios, gracias porque extendiste tu misericordia con nosotros. Gracias porque en el momento de la prueba donde el enemigo nos estaba acusando, tú nos llenaste de fortaleza, de fuerza, trajiste los versos correctos para nuestras vidas para poder contrarrestar las acusaciones del adversario. Gracias, Señor, porque sabemos que desde que te conocimos has caminado con nosotros, pero también nosotros caminamos contigo. Te amamos, Dios, en Cristo Jesús. Amén. Declare juntamente conmigo, anulando el acta de los decretos que habían contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. El alimento
12: que tu alma necesita, para que puedas comenzar un nuevo día. Es momento de abrir nuestra mente y corazón Para que juntos comencemos a vivir En bendición, en oración y en victoria me levanto hoy Con reflexión, meditación, con la palabra del Señor
8: La dosis diaria Con
2: William Arana
8: Una casa estaba ardiendo en llamas se incendió Los vecinos no se dieron a la espera De salir alarmados Llamaron a emergencia, bomberos Todos se habían salvado, excepto un niño Un niño que estaba en ese segundo piso De esa casa El niño no podía salir porque la escalera estaba llena de llamas El humo no lo dejaba ver Y no había salida Sino únicamente por la ventana ¡Papá! ¡Papá! ¿Cómo salgo de aquí? Gritaba ese niño El papá estaba abajo, afuera ¿Se imaginan la angustia del padre? Aquí estoy hijo, déjate caer Te voy a recibir en mis brazos, tírate Carlitos, tírate que yo te voy a recibir El niño sale como, como a gatas por la ventana Pero allí queda agarrado porque tiene miedo Sabe que es muy largo desde, al, desde el segundo piso Porque conoce su casa y conocía abajo y todo y, y, y él sabe, él es consciente que está en una altura Que no le da la seguridad sin embargo el papá le dice suéltate suéltate déjate caer no puedo verte papá lloraba el niño el papá le decía pero yo sí te veo aquí estoy ten confianza suéltate suéltate que yo te voy a salvar tengo miedo papá tengo miedo de caer suéltate suéltate tírate no te voy a dejar caer confía las personas es más los que estaban alrededor decían Gritaban decían suéltate suéltate tu papá está ahí Te va a recibir con toda seguridad no tengas miedo le decía la gente Y acordándose Por un momento este pequeño de la fuerza y del amor de su padre El niño toma nuevamente confianza y se deja caer Y a los pocos instantes ya estaba a salvo en los brazos de su papá Y hoy Dios te quiere decir suéltate Ten confianza, porque tu Padre te va a recibir con toda seguridad. ¿Sabe una cosa? Hoy, hoy por hoy, yo tengo la plena confianza en que me suelto en el amor, en la bendición de mi Padre eterno, porque le he conocido, porque he aprendido a confiar en Él, porque he aprendido a experimentar quién es Él en mi vida. Y es lo que quiero transmitirte a través de esta dosis diaria. Que estamos en medio del peligro Tal vez estamos en medio de la situación más adversa Ya no aguantamos más Y no sabemos cómo salir Y tal vez esa casa incendiada de este pequeño Representa lo que es La sin salida que tú puedas estar viviendo Que no sabes para dónde coger Que no ves porque el humo no te deja ver abajo Pero sabes que si te sueltas Puedes llegar a matarte Puedes golpearte Puedes maltratarte y él te está diciendo hace rato, suéltate porque yo sí te veo. Alguna vez escuché una historia también similar a esta. De alguien que siempre le pidió a Dios que, que le ayudara. Estaba en un precipicio y le decía, suéltate que yo tengo ahí mi mano, te voy a soportar. Pero nunca se soltó. Y estaba y como todo estaba nublado, estaba a escasos metros, centímetros de, 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 del piso. Pero no tuvo confianza y Dios le dijo, suéltate. Suéltate que no hay problema, pero le dio miedo. Yo creo que muchas veces nosotros no nos soltamos en Dios y no aprendemos a tener confianza porque estamos más bien en una mentalidad humana. Y esa mentalidad humana no me permite ver lo que Dios quiere hacer con mi vida, lo que Él quiere hacer con nosotros. Él nos dice, tranquilo, tranquila, confía. Yo estoy ahí. Yo no te voy a dejar abandonado o abandonada. Mire, me encuentro un texto en la palabra de Dios. En Proverbios, capítulo 3, versos 5 y 6, en el manual del hombre, la Biblia me dice, confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Esta es una versión más antigua de otra que quiero leerle ahorita. Pero allanar, ¿qué es allanar? Según el diccionario, allanar puede significar dejar, dejar algo que está feo, llano o plano. Un camino, dejarlo planito. Entonces imagínese un camino feo que quedó bonito, plano. Él va a dejar todo mejor. Dejar o poner eh, transitable un camino. Derribar una construcción. Y yo siento que ese allanar es derribar esas cosas malas que están apartándome de lo que él tiene. Es vencer o superar alguna dificultad o algún inconveniente. Y voy a permitirme leerles una versión de otra Biblia que tengo, que es la versión la Biblia al día. Dice la misma cita bíblica que acabo de leerle, la de Proverbios 3. Versos 5 y 6 dice Si deseas tener el favor de Dios Y de los hombres Y fama, de buen juicio y sentido común Confía plenamente en el Señor Vea, confiar Confía plenamente en el Señor Nunca confíes en ti mismo Es que ni en uno mismo a veces puede confiar Hay gente que dice Oiga, yo no confío ni en mí mismo Porque sabes que tienes doble ánimo Porque sabes que te falta más que Te falta más decisión Entonces uno a veces dice no, yo no confío ni en mí mismo. Y mire lo que dice aquí la Biblia, la palabra dice, nunca confíes en ti mismo. Sino dice que confía plenamente en quién, en el Señor Todopoderoso, en el Creador de los cielos y la tierra. En todo lo que hagas, pon a Dios en primer lugar y Él te guiará y va a coronar de éxito tus esfuerzos. Yo confío en Él, pongo a Dios en primer lugar y Él, Él me guía y Él me corona, como dice su Palabra de éxito, de bendición. Confiar en el Señor con todo nuestro corazón es la clave, escúchame bien, de todos nosotros para tener bendición, para tener éxito. Confiar en Él. La palabra de Dios me enseña eso. Gracias Dios. Gracias por tu palabra. Gracias por lo que tú nos enseñas hoy en esta dosis diaria. Hoy quiero bendecir la vida de cada una de las personas que está escuchando esta, este audio. Así que hoy bendigo tu vida porque confías en el Todopoderoso, y Él va a allanar tus sendas Él va a limpiar el camino Él va a dejar ese camino plano y no vas a esforzarte porque Dios está contigo de tu mano en el poderoso nombre de Jesús un abrazo, bendiciones mi Dios
12: me siento completico me siento como el niño aquel que puede correr a los brazos de papá la paz que tú me das me lleva a descansar Y en tus hombros, mi Dios Me siento tan seguro Encuentro mi refugio al fin Yo puedo correr a los brazos de papá Y no hay mejor hogar No existe otro lugar tu presencia, yo soy tu hijo que te ama. Padre en ti pongo mi confianza. No voy a soltarme de ti, soy dependiente. De tu amor, tú eres la fuente que me sacia.
2: La dosis diaria con William Arana, tu alimento para el alma. ¡Vívela y compártela! Somos Roca Estéreo.
13: ¡Hola lectores de la Biblia! Bienvenidos a la Sinopsis de la Biblia. Dios es fiel en medio de todo el mal que parece prevalecer. El autor no se contiene en atribuir sus pruebas a Dios pero como sabemos, las pruebas son la respuesta de Dios a los pecados de las personas. A pesar de atribuir su situación a Dios, el autor dice, El gran amor del Señor nunca se acaba, y su compasión jamás se agota. Cada mañana se renuevan sus bondades. Muy grande es su fidelidad. Por tanto digo, el Señor es todo lo que tengo. En Él esperaré. Capítulo 3, del 22 al 24 durante la lucha de Judá, el autor se predica el Evangelio a sí mismo, recordándose la verdad, cuando parece más falsa e inaccesible. Bueno es el Señor con quienes en Él confían, con todos los que lo buscan. Bueno es esperar calladamente que el Señor venga a salvarnos. Bueno es que el hombre aprenda a llevar el yugo desde su juventud. Capítulo 3, del 25 al 27 ¿Recuerdas el yugo? El punto del autor es que los desafíos son beneficiosos. El carácter y el conocimiento de Dios se forman en esos tiempos. Las pruebas pueden ser especialmente útiles cuando vienen en nuestra juventud, porque tendremos el resto de nuestras vidas para vivir de los beneficios. Cuando el autor dice, ¿por qué habría de quejarse en vida quien es castigado por sus pecados? En el capítulo 3, 39 Señala que cualquier castigo que recibamos por nuestros pecados está justificado. Este tipo de humildad es un paso hacia el arrepentimiento, que es exactamente lo que sucede a continuación. Los llama a examinar sus caminos, confesar y arrepentirse. Dios se acerca cuando se arrepienten y lo primero que les dice es, no teman, en el capítulo 3, versículo 57. Siempre les dice a sus hijos que no tengan miedo, está cerca. El autor también sabe que Dios ha prometido vengarse de sus enemigos. Sus enemigos no tienen la última palabra. Su pueblo puede encontrar esperanza en el hecho que el pecado y el mal no pueden ganar. En el capítulo 4 leemos un poema sobre el asedio de dos años de Jerusalén y su posterior destrucción. El autor mira con nostalgia la forma en que solían vivir con lujo y tranquilidad y cómo los ricos que fueron criados portando costosas prendas moradas ahora viven en montones de ceniza. Pero no todos vivían con lujo y tranquilidad. Los ricos oprimían a los pobres, sacrificaban a sus hijos y esclavizaban a las personas ilegalmente. Entonces, aunque el autor recuerda cómo las cosas solían ser maravillosas, no eran tan maravillosas para todos. Dice que Jerusalén lo tiene peor que Sodoma. Sodoma fue destruida de inmediato, pero la lucha de Jerusalén duró años. ¿Por qué Dios está actuando con más dureza hacia sus hijos? La mayoría de los estudiosos dicen que la destrucción inmediata era adecuada para Sodoma, ya que eran sus enemigos. Pero con sus hijos, su objetivo es disciplinar y restaurar por lo que mantiene en cuenta el largo plazo. Está tratando de entrenarlos hacia la obediencia y confianza, y eso no sucede de la noche a la mañana. Mientras tanto en Jerusalén hay una hambruna tan mala que la gente recurre al canibalismo. Su rey ha sido capturado y no tienen líderes, lo que a menudo significa caos. Su vecino Edón se regodea por su difícil situación, por lo que el autor les recuerda que llegará el día en que Dios los castigará por alegrarse por la desaparición de Jerusalén. El capítulo 5 cierra con una oración comunitaria por la misericordia y la restauración de Dios. La disciplina que Dios trajo produjo el arrepentimiento que pretendía. La gente dice, «¡Ay de nosotros! Hemos pecado! Desfallece nuestro corazón» y alaban a Dios en sus circunstancias difíciles. Pero tú, Señor, reinas por siempre. Tu trono permanece eternamente. Veamos el vistazo de Dios. Lamentaciones 3, del 32 al 33, señala la complejidad de los deseos de Dios. Nos hace sufrir, pero también nos compadece, porque es muy grande su amor. El Señor nos hiere y nos aflige, pero no porque sea de su agrado. Al igual que nosotros, puede tener deseos que están en contra entre sí. Pero a diferencia de nosotros, ninguno de sus deseos es pecaminoso y siempre hace lo que es correcto y mejor. Causa aflicción, pero esa no es su preferencia. E incluso, más de lo que no quiere causar dolor, quiere producir obediencia en los hijos que ama. Y eso lo hace a través de la disciplina, que a veces sí causa dolor. Pero disciplina junto con su compasión y amor inalterable. En las capas de su voluntad, siempre aterriza en lo que sirve a su mayor gloria y al mayor gozo de sus hijos. Busca su gloria, busca nuestra alegría. Él es donde el júbilo está. La sinopsis de la Biblia es presentada a ustedes gracias a Bigroup, Group, estudios bíblicos y de discipulado que se reúnen en iglesias y hogares alrededor del mundo cada semana.
1: A veces las circunstancias Hacen que lo bueno olvide Porque somos parte de tu familia Por todo lo que la vida se recibe Yo tengo Somos una más en tu hogar Que agradecer Y luego de. Gracias por dejarnos estar Nuestro objetivo Es ser una radio de bendición Cuando yo recibo de tu aire Estar vivo para mí es un detalle Buena música Que me regala. Buen contenido, cuando yo recibo de tu aire, en Rema Radio, impactando tu vida te con poder. Y reiré porque de vivir tengo una oportunidad y un minuto
14: con Dios, con el doctor Rolando Aguirre. Vivimos en un mundo de muchos avances tecnológicos. Cada día surgen nuevas invenciones que tienden a facilitar la vida del ser humano. Parece ser que las máquinas pueden reemplazar mucho de lo que el ser humano solía hacer. Desde una llamada a un número de servicio al cliente, como el cajero automático en los bancos, los dispensadores de comida, los teléfonos inteligentes, etc. No obstante, hay quien ve la tecnología como un gran mal que disminuye lentamente nuestra humanidad, mientras que otros lo ven como una manera de ayudarnos en nuestros mayores desafíos. La pregunta no debe ser si la tecnología es buena o no. La cuestión es cómo la manejamos. El famoso científico Albert Einstein dijo, «Se ha vuelto terriblemente obvio que nuestra tecnología ha superado nuestra humanidad». Esas palabras fueron proferidas décadas atrás. ¿Te imaginas lo que diría hoy en día? Lo que sí ha hecho la tecnología es poner al ser humano en una posición de privilegio, ya que las invenciones nos facilitan la vida. Dios es el dueño de la sabiduría y le permite al ser humano diseñar, incursionar y crear para su propio beneficio. Sin embargo, algo mejor que la tecnología es que Dios nos ha puesto en un lugar de privilegio a través de nuestra fe en Cristo Jesús. Eso supera cualquier privilegio tecnológico. La Biblia dice en Romanos 5.2, Debido a nuestra fe... Cristo nos hizo entrar en ese lugar de privilegio inmerecido en el cual ahora pertenecemos y esperamos con confianza y alegría participar de la gloria de Dios.
1: Para escuchar episodios anteriores, visita unminutocondios.org. Solo una voz inspira tu vida, inspira tu vida. Una voz de los cielos con el pastor
5: Juan Carlos Mayorga. Bienvenidos.
12: Vosotros pues oraréis así Padre nuestro que estás en los cielos Santificado sea tu nombre Venga tu reino Hágase tu voluntad como en el cielo Así también en la tierra El pan nuestro de cada día Danoslo hoy Mateo 6, 9 al 11 Que nunca falte la oración El pan nuestro de cada día Danoslo hoy Con esta petición el Señor está expresando en el mismo instante que tú te encuentres en la misma presencia de Dios Padre y le implores a Él que sea fiel en llevar a cabo su perfecta voluntad en la tierra. Inserta este pedido. Tenemos que orar. Danos a nosotros el pan de cada día. Ahora, esta petición se hace en plural y está conectada a nuestro, en Padre nuestro. Si tú le dices al Padre, que vienes ante su presencia con la preocupación de otra gente, en el momento que le pidas pan, tú debes pedir pan para todos. Generalmente expresamos, súpleme, Padre. No se estaba proyectado en alguien más. Pese a que el Señor nos manda nuevamente, supliquen para los demás, así como para ustedes. Oren por los demás, intercedan. Para aquel entonces la expresión pan diario era un dicho cultural que tenía que ver con todo lo indispensable para elaborar el pan en consecuencia en el instante que pides el pan nuestro de cada día dánoslo hoy tú no estás orando únicamente por el alimento no no señores sino por todo el proceso requerido para garantizar el alimento pongamos el caso para hacer el pan se requiere de un radiante sol, de simiente, azoe, aire, terreno, nutrientes, minerales, tiempo, crecimiento, desarrollo, cuidado, recolectar, pulverizar, componentes para elaborar el pan, mezclar, amasar, hornear, panadería, en fin. Vinculados en esos pasos, están el vigor del agricultor que lo hace apto para cultivar el grano Y el vigor de quien emplea sus manos para preparar el pan Y el vigor de los que distribuyen para poner a nuestro alcance aquel pan El Señor se está refiriendo a todo eso Dicho de otra manera, tú estás orando por cuerpos sanos y una atmósfera sana En la cual el alimento pueda darse El pan nuestro de cada día, danoslo hoy es una petición abarrotada. Esta nos forma para orar con acción de gracias, diciendo, Dios Padre, gracias por preservar el aire de nuestra nación, de la polución. Gracias por volvernos gente entendida que preserva nuestros ríos y mares limpios. Gracias por guardar la tierra de la contaminación del petróleo. Gracias por conservar la fertilidad de nuestros campos sin químicos que los afecten. Tenemos que orar de esta forma. Es tiempo de ser ante Dios lo suficientemente específicos con nuestras peticiones. Se está tomando muchas cosas por hechas y no se ora al Padre para que resguarde y bendiga lo que requerimos para el diario vivir. No nada más por bienestar propio, sino igualmente por el bienestar de otras personas. Hemos de orar. Tú y yo vamos a decirle a Dios, Padre nuestro que estás en los cielos, gracias. Porque hoy entendemos que siempre que oremos, hemos de pedirte que proveas a las carencias diarias de las otras personas como también las nuestras. Y que suplas todo el proceso que hace posible ese sustento, oportuno socorro y pronto auxilio. En el nombre de Jesucristo de los cielos
3: escúchanos será de bendición para tu vida de bendición para tu vida
15: muy buenos días esta mañana abrimos la escritura en efesios capítulo 1 efesios capítulo 1 verso 3 dice la escritura bendito sea el dios y padre de nuestro señor jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en cristo así las que están en los cielos como las que están en la tierra, en él asimismo tuvimos herencia habiendo sido predestinado conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su, de su gloria nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo». En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Hermoso pasaje de las Escrituras en la carta que Pablo va a escribir a los cristianos de Éfeso. Una porción de la Escritura sobre la cual se ha escrito y se seguirá escribiendo muchísimos comentarios. Pero qué importante es que usted, yo, los hijos de Dios, nos acerquemos a la palabra. Pidiéndole al cielo que bajo la guía del Espíritu Santo... Dios nos enseñe, nos lleve a conocer las profundidades de la palabra para que el día de hoy sea un día donde tengamos regocijo, gratitud por lo que la palabra de Dios dice que usted, yo y todos aquellos que tenemos a Cristo en nuestro corazón, poseemos delante de Dios. Y el apóstol Pablo se encarga de decir, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo mira a Dios el Padre y dice, bendito sea. No hay que olvidar nunca que es un hebreo tomando la pluma, escribiendo, Usted recordará que el apóstol Pablo decía, soy hebreo de hebreos en cuanto a la ley fariseo. Había sido criado a los pies de Gamaliel. Y es interesante, cuando uno lee lo que Pablo dice que fue educado a los pies de Gamaliel, usted sabe que en el contexto hebreo, educado a los pies, significa bajo la saliva de su maestro. Interesante, ¿verdad? Y el apóstol Pablo, conocedor de la ley de Dios, conocedor del plan soberano de Dios, dice, bendito sea el Dios y Padre. Y sabe, creo que esta mañana... Es importante que cada uno de nosotros nos enfoquemos en el Padre. ¿Por qué? Usted vio que hemos estado meditando en la Pascua, hemos meditado en el sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo en favor de cada uno de nosotros y sin duda el corazón de cada uno de nosotros se regocija por lo que nuestro amado Salvador, el Señor Jesucristo, hizo por cada uno de nosotros. Pero Pablo comienza hablando del Padre y de las bendiciones que usted y yo y todos los cristianos en la redondez de la tierra tenemos en el Padre. Y Pablo comienza diciendo, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué nos bendijo? ¿Quién? El Padre. Y dice: con toda bendición espiritual. ¿Sabes? Creo que es importante para nosotros esta mañana saber que el plan de la redención fue trazado por el Padre antes de la fundación del mundo. Interesante, ¿verdad? El Padre sabía que en el cumplimiento del tiempo, como dice Gálatas 4.4, Dios, el Padre, envió a su Hijo. Y esa palabra enviar es despedir. Si lo tuviéramos que ilustrar, tendríamos que decir que el Padre se paró en la puerta del cielo y le, y le dijo al Hijo, ve al mundo de los hombres, Vive por ellos, muere por ellos, resucita por ellos. Pero el tema es que el Padre tenía que ver al Hijo morir en nuestro lugar. Y todo ese plan de redención que el Señor Jesucristo a lo largo de su ministerio público lo había detallado en el corazón de los discípulos de una manera extraordinaria, aunque los discípulos no entendieron. Pero usted recordará que el Señor decía, escribiendo allá en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, dice, si yo fuere levantado de la tierra, mirando hacia la muerte de cruz, dice, a todos los voy a traer a mí mismo luego diría yo pongo mi vida por mí mismo a mí nadie me la quita tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volverla a tomar ¿por qué? porque este mandamiento dice recibí de mi padre el padre le dio ese poder de poner su vida voluntariamente y ¿sabes? Quizás tengamos que pensar qué sucedió en el cielo la mañana en que nosotros llevamos al Señor Jesucristo a la Cruz del Calvario. ¿Qué sucedió en las filas de los ejércitos
0: de Dios? Estás escuchando Tiempo Devocional, un tiempo de intimidad con Dios. si tú eres. Escucha y comparte. Comparte. Tiempo devocional.
1: En las plataformas Spotify, Google Podcast, Amazon Music y donde quiera que escuches tus podcasts.
12: Por amor, mi mejor canción.